0: Hej Mats Galvenius, du är ju vd på Larmtjänst. Det verkar hända spännande och bra saker just nu gällande Tullverket och gränskontroller. Kan du berätta, vad är det som händer?
1: Ja, vi fick reda på igår kväll att regeringen eller Finansdepartementet nu skickar ut på remiss ett förslag om att Tullverket ska få befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Och det är ju väldigt positivt tycker vi.
0: Och vad är bakgrunden till det här? Jag tänker, vad då har de inte fått göra det förut?
1: Nej, det är något som tullverket inte har fått göra tidigare. Smugglingslagen är det som reglerar vad tullen får göra. Och när det gäller införsel av gods så har tullen väldigt långtgående befogenheter. Men när det gäller utförsel av gods då är det bara ett litet litet antal så säga, produkter som man har möjlighet att stoppa. Och då är det egentligen utförsel av konstskatter. Det är vissa vapen, det är barnpornografi till exempel. Och det gör ju att tullen lägger i stort sett inga resurser alls på utförselkontroller. Det gör man bara om man har ett tydligt tips på att någon av de här kategorierna jag just sa finns någonstans. Då kan man göra det. Men man gör inga regelmässiga utförselkontroller av något slag. För skulle man hitta stöldgods på väg ut ur landet, och det händer då och då. Alltså att man ser, här kommer en bil med väldigt många båtmotorer. Det verkar lite misstänkt. Då har man varit tvungen att ringa till polisen. Och polisen hinner ju sällan till platsen innan exempelvis färjan har gått. Och då, har, ja, då, kan polis, då kan tullen inte göra någonting. De kan bara vinka och säga hej då åt båtmotorerna.
0: Och vad innebär det här nya uppdraget? Eller vad kallar man det för?
1: Förslagen är att man ska ändra i smugglingslagen. Så att utförsel av stöldgods blir, alltså, betraktas som, som smuggling. Då får ju tullen de befogenheter man har. Eh, när det gäller att stoppa fordon. Att kvarhålla fordon. Eh, och och beslagta gods. Det är ju det man kommer att få. Nu har jag inte studerat hela förslaget i... Det ger förhoppningsvis tullen möjlighet som sagt för att kvarhålla personer och se till att godsätt inte kommer ut ur landet.
0: Och hur länge har försäkringsbranschen försökt att få till den här förändringen?
1: Alltså jag har ju bara jobbat 11 år i branschen och jag har ju pratat om det här sedan jag började. Men jag vet att eh, rävar i branschen säger att vi har pratat om det här i minst 20 år. Alltså egentligen så länge som de internationella stödligorna har varit ett stort problem i Sverige. De internationella stödligorna de kommer ju österifrån. Och det är, var ju i stort sett när eh, muren revs eh, som de började så smått komma hit- skäla bilar bostadsinbrott och annat och sen har det där bara eskalerat och det har blivit mer och mer organiserat och nu är det extremt väloljade maffiaorganisationer långt österut som ägnar sig åt den här typen av brottslighet.
0: Och vad är det de skäl och vad är det de tar och vad är det de
1: gör? Ja, stödligorna deras ska säga, intresseområden varierar ju med vilken efterfrågan och vilken avsättningsmarknad som finns och det där har Varierat över tid. Man har alltid ägnat sig mycket åt fordonsbrottslighet. Eh, exklusiva bilar har alltid varit intressant. Sen är det ju en ständig kapplöpning med tekniken. Vad man kan stjäla och hur man kan få ut godset. Men över tid så har det här intresset ökat till andra produktområden. Båtmotorer är ju exempel. Senare år har de haft jätteproblem med bildelstölder. Alltså man slaktar bilar. Istället för att föra ut hela bilarna så tar man vissa delar. Och då kan det ju vara airbags, det kan vara strålkastare, det kan vara navigationsutrustning och på senare tid så är det katalysatorer för då skäl man katalysatorerna för att få med sig metallvärdet det är ju dyra metaller i de här men det är också gods från bostadsinbrott, hemelektronik, robotgräsklippare det kan vara vattenskotrar, jättepopulärt under senare år har varit handverktyg från hantverkarbilar och från byggarbetsplatser. Alltså det är många olika saker, det kan också vara butiksstölder man tar hela alltså märkesjackor eller annat exklusivt gods, allt som kan föras över
0: gränsen. Och hur mycket pengar pratar vi om här? Har vi någon uppskattning?
1: Ja, det har vi. Totalt så skäls det ju för ungefär 3 miljarder kronor om året försäkrat gods i Sverige. Och vi från, från Larmtjänst sida så ser vi ju var man hittar gods. Och ungefär hälften av det som skäls i Sverige beräknas hamna utomlands. Det är ungefär 1,5 miljard kronor av försäkrat gods. Sen är det mycket gods som är oförsäkrat, inte minst till exempel från byggarbetsplatser eller från butiker- då är det inte alls säkert att det finns försäkring. Så det, är, det är när jag säger en, en halv miljard som förs över gränserna varje år så är det antagligen en, en underskattning. Ska säga, andelen som förs utomlands varierar mellan olika kategorier av gods. När det gäller bostadsinbrott då säger man att då kanske det är ungefär hälften som förs utomlands. När det gäller båtmotorer då är det ja, mer än 90%. procent. I stort sett alla stuna båtmotorer som hittas igen de hittas österut. Polen, Litauen, Ryssland, Ukraina och så vidare. Det är där. Och Rumänien. Senast hade vi ett jättebeslag i Rumänien med 51 stulna båtmotorer. Det är där godset hamnar.
0: Och vad var det som gjorde att det nu helt plötsligt går åt rätt håll som vi uppfattade?
1: Ja, det, är ju... det kan man ju bara spekulera i. Som jag sagt, vi har ju chattat om det här i 20 års tid. Jag har varit i riksdagen själv två gånger och pratat om det här och det har varit helt fascinerande därför att då har vi ju träffat folk från samtliga riksdagspartier och alla riksdagsledamöter jag har pratat med har ju varit helt förvånade över att tullen inte har haft det här mandatet. De har ju tyckt att det har varit en självklarhet och det ska vi ordna med en gång. Ändå har det tagit så lång tid att få igenom en förändring. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag tror att Problemet med de internationella stödligarna nu har blivit så stort och uppenbart och det får så stor påverkan på tryggheten att regeringen inser att någonting måste göras. Och det har ju även funnits viss motstånd inifrån Tullverket har jag förstått därför att man, man har känt att man vill inte ta på sig mer eh, uppdrag om man inte får mer resurser. Det är klart, ska man börja med utförselkontroller i större skala då måste man ju ha mer personer på plats. Och det tycker jag vore en väldigt god investering för att höja tröskelvärdet för internationella stöldligorna. Så att både ge tullen befogenheter men också mer resurser.
0: Jag är ganska engagerade följare på Facebook på stöldtipset. Och där har man då sagt, kan det vara någon i regeringen eller riksdagen som har fått en båt eller så stulen i sommar?
1: Ja, med tanke på hur vanligt det är med att bli drabbad av de internationella stöldrigornas framfart så är det väl inte osannolikt att, <laughs> att det har skett stölder som har drabbat även riksdagsledamöter och regeringsledamöter.
0: Ett annat förslag från följarna här, det är ju att gränspolisen egentligen skulle få fler mer resurser för det här.
1: Ja, alltså från försäkringsbranschens sida så spelar det ju egentligen inte så stor roll om det är tullen som har befogenheterna eller om det är gränspolisen som har befogenheterna. Det viktiga är att det sker någon form av kontroll eller att man höjer tröskelvärdet vid gränserna. Det är ju så att det är väldigt svårt att komma åt de internationella stödligerna De rör sig över hela landet, de är flexibla, de är väldigt välorganiserade men den svaga punkten för dem är att de måste föra ut godset. Och det är ungefär en, ja, ett tiotal platser i landet som det måste passera. Det är Öresundsbron och det är tiotal hamnar och så kanske det är Haparanda. Det är där allt gods passerar. Och då är det ju där man måste sätta in resurserna för att få stopp på dem. Då kan man göra det med antingen med tullen som redan är på plats. Det är det vi säger. Det, det, det vore, ju, tycker vi, det effektivaste. Men självklart, man kan tänka sig att man sätter poliser på plats där också. Men då får man ju dubbel bemanning. Eh, på vissa av de större gränspassagerna kanske det är värt att ha både polis och tull på plats. Men i mindre hamnar och liknande så är det ju ganska ineffektivt att ha två myndigheter som står bredvid varandra och tittar på samma bilar. Då vore det ju enklare att en tulltjänsteman som tittar på ingående gods också kunde vända sig om och titta på utgående gods.
0: Det låter klokt. Och när kommer det här börja att gälla om det går som det ska? Vad är processen framåt?
1: Regeringens förslag är att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021. Så det är ju lite drygt ett halvår. Eller ja, nio månader innan det går igång. Och det är väl antagligen så att det är svårt att genomföra fortare. Även om jag tror att det finns väldigt stor politisk enighet. Det är svårt att det finns särskilt många remissinstanser som skulle vara emot det här förslaget så är det väl antagligen svårt att genomföra tidigare än så.
0: För det var många som kommenterade igår kväll på Facebook då att varför tar det så lång tid vi vill att det ska börja gälla på en gång.
1: Ja man måste ju remissa man måste sammanställa och se om det finns några svagheter eller så eller någonting man måste fila på i förslaget och sen all lagstiftning måste ju genomföras under någon form av ordnade former och tullen måste väl ha lite tid på sig att förbereda för möjligheten till utförselkontroller. Så att, ja, det har jag inga stora problem med att det är första juli. Huvudsaken är att det genomförs. Vi ska också komma ihåg att det här är ett väldigt, starkt, har ett väldigt starkt signalvärde mot de internationella stödligorna. För vi ser att de internationella stödligorna är väldigt lättrörliga. När det blir lite svårare i ett land då går de vidare till ett annat land. Så att jag tror att bara upptäcktsrisken ökar i Sverige så kommer då få dem att börja fundera på om de ska bo någon annanstans. Jag har ett exempel, ett alldeles svärst exempel. Jag såg statistik i morse från Finland. Där har nämligen bostadsinbrotten ökat med 11 procent under årets första nio månader. Och i Sverige har det minskat kraftigt. Och i Sverige har det minskat, tror vi, beroende på att folk har varit hemma. Det har varit hemarbete. Och det har varit stängda gränser så det har varit svårt för de internationella stödligarna att ta Komma in i landet och föra ut gods ur landet. Och det tror vi har haft väldigt positiv påverkan på bostadsinbrotten. Men då kan man ju fråga sig varför har det, då, eh, har det då ökat i Finland? Jag har precis skickat en fråga till mina finska kollegor. De har ju också haft hemarbete. Däremot, så det, kan, det är en hypotes. Jag vet inte. Det här får man ju fundera på. Men eftersom man har haft relativt öppna gränser mellan Finland och söderut. Mot Estland, Lettland Litauen. Att de internationella ställdligorna har omorganiserat och istället gått dit det har varit enklast att ta sig. Och det visar hur snabbfotare de är. De ändrar fokusområden.
0: Och när tror du att vi ser en effekt av det här efter den första juli då?
1: Det är svårt. Alltså, förhoppningsvis ser vi det omedelbart efter första juli. Men det beror ju också på hur det här genomförs i praktiken. Det måste ju faktiskt bli så att man också inte bara har befogenheten utan man också börjar titta. Annars så får vi ju ingen effekt. Men i, i praktiken borde vi kunna få ganska god effekt eh, redan från nästa sommar. Men det är ju inte den enda eh, parametern för att lyckas mot de internationella vi har ju Det är ju mycket som behöver eh, fungera. En väldigt viktig sak är ju att tullen måste ju faktiskt kunna bedöma vad som är stöldgods. Bara för att någon kommer med åtta båtmotorer så... Kan man ju inte med säkerhet säga att det är stöldgod som kan ha köpt de åtta båtmotorerna. Ofta har man ju kanske fejkade kvitton eller någon annan dokumentation som ska visa att man, har, att man är rättmätig ägare. Här måste ju tullen upparbeta, precis som polisen har behövt göra, kanaler för att snabbt få information om hur man identifierar stöldgods och kopplar det till ett brott. Och det där är ganska svårt kan jag säga. Och det här har ju bland annat kontakter med oss på larmtjänst. En stor betydelse. Tullen måste veta hur, vem de ska ringa för att snabbt kunna koppla eh, godset till ett brott. Och liksom vilken information man behöver för detta.
0: Men vi står redo.
1: Ja, det är ju en av våra viktigaste uppgifter eh, på larmtjänst att kunna tillhandahålla den informationen till myndigheterna. Men eh, självklart, när tullen har möjlighet att stoppa bilen innan den åker på färjan, kvarhålla den, då får man ju tid att göra den här utredningen- så det är ju jättepositivt.
0: Vad händer då ifall tullen beslagtar de här? Vad händer sen?
1: Ja, nu har inte jag läst förslaget i sin helhet. Jag, så jag måste grota ner mig i vilka ska jag säga, befogenheter tullen kommer att ha vad gäller utredning. Eller om man kommer att överföra utredningen till polisen. Som sen genomför förundersökning och ser till att. Att det, att det här så småningom hamnar hos att personerna blir lagförda. Men en väldigt viktig faktor för att komma till rätta med de internationella stödligorna i Sverige det är att hela rättsväsendet, och nu pratar jag om inte minst åklagare och domstolar, värderar den organ, att det är organiserad brottslighet, att man inte bara tittar på varje enskild gods som man kanske den här individen har just vid det här tillfället, utan man försöker koppla individen till alla de brottstillfällen, eller man försöker koppla till så många brottstillfällen som möjligt så att man får upp straffvärdet så att det blir grov, grov stöld eller grovt i. Där har vi varit väldigt dåliga i Sverige på det. Det gör ju att personer som har gripits med ja, två båtmotorer och så säger man ah, men det är ju, inte, det är ju det är bara vanlig stöld och så eh, får de gå i stort sett dagen efter blir de utsläppta och så försvinner de ut ur landet. Det är ju naturligtvis inte okej okay, för hade man vidtagit lite utredningsåtgärder kanske man hade kunnat koppla dem till 20 stölder i närområdet och det här var ett glasklart grovt stöld och... Eh, eh, en ganska kraftig fängelsedom och utvisning under en ganska lång period. Det är dit vi måste komma så att de faktiskt inte kommer tillbaka till landet igen. Sen en annan sak vi tycker är viktigt det är ju att de här personerna. De ska avtjäna sitt, hem, sitt fängelsestraff i hemlandet. De ska sig av straffet i Rumänien eller Estland eller Ryssland eller vad det nu är. Därför att för det första är det inte bra att de skapar kontakter med svenska kriminella. Eh, dessutom finns det ju ingen anledning att vi ska ta ansvar för deras fängelsevistelse som dessutom antagligen blir mindre trevlig i hemlandet. Så det är en annan fråga. Regeringen arbetar på det men det är svårt att få till stånd den typen av överenskommelser med andra länder.
0: Och vad tror du händer fram till 1 juli 2021? Eh, några filosoferade i, i kommentarerna igår om att nu kommer de att dammsuga Sverige. Men eh, vad tror du? Kommer de att passa på eller kommer corona till vår hjälp?
1: Ja, det finns ju naturligtvis alltid en risk att de försöker förekomma den nya lagstiftningen och förekomma att tröskeln höjs. Men precis som du säger, just nu är effekterna av corona gör ju att det är svårt att föra, lite svårare än vanligt att föra ut gods över gränserna. Det, inte minst är ju transportkapaciteten kraftigt minskad, det är inte så många färger som går fram och tillbaks och man blir, man syns mer när det inte är så stort passagerarflöden så att man syns, syns mer både i inresa och utresa och det tror jag har en ganska stor effekt kortsiktigt på de internationella stöddligarnas agerande men och här har jag också bara lite spekulationer, vi har ju sett det här med bildelstölderna, de har ju i och för sig gått upp lite under hösten men, men de har legat på hyggligt låg nivå vad gäller de traditionella bildelstölderna Medan katalysatorstölderna har stuckit iväg rejält. Och där tror jag att det kan ju hända att man har avsättning i Sverige. Man kan helt enkelt smälta ner godset. Det är ju bara metall man är ute efter. Och smälta ner det i Sverige och eller det. Det är enklare att göra sig av med det lokalt. Så att ligorna är smarta. De anpassar sig hela tiden. Det är svårt att säga om hur, hur, vad vi får för effekt. Men eh, på lång sikt är jag övertygad om att det här är väldigt positivt.
0: Du har lyssnat till Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst. En branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Du har hört Mats Galvenius och jag Ulrika Loeb. Vi jobbar båda på Larmtjänst. Följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på de vanligaste plattformarna. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.